0: Bienvenidas, bienvenidas a una nueva edición de Historia del Fútbol junto a Cristian Fuentes, nuestro compañero eh, de Histoporte en el otro lado del del mundo. ¿Cómo andas, Cris?
1: Muy bien, Facu, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de de seguir con con nuestra historia del fútbol y, y muy entusiasmado de lo que nos vayas a contar hoy.
0: Exacto, bien, bien. Entonces ya estamos por empezar la... El okay. sexto capítulo, el segundo de la década del 30, recordemos que empezamos contando los orígenes con cuatro episodios. La semana pasada Chris nos contó acerca del Mundial de Uruguay 1930, la primera Copa del Mundo y hoy voy también les traigo la historia de el rodillo negro, la famosa selección de Perú que fue a participar en los Juegos Olímpicos y hubo administraciones fraudulentas, medias extrañas que quisieron que se vuelvan. A pesar de haber tenido un, una excelente competencia, bueno, se tuvieron que volver antes de tiempo. Este, uh-huh. Como para ir, seguir indagando acerca de lo que sucedió en el fútbol durante la década de 1930-1940, me pareció una historia interesante para, para contar y para dar a conocer. No sé si la conocías, Chris.
1: Bueno, tenía algo entendido y leído por, por internet, como siempre, ¿no? un artículo que te encuentras por el camino, pero tengo ganas de conocer la historia mucho más en detalle, así que listo para, para que ampliar los conocimientos con, contigo.
0: Oye, perfecto, bueno, empezamos, empezamos. El rodillo negro, bueno, es el apodo, como ya había mencionado, que se había ganado la selección, la selección peruana de fútbol por su desempeño, ya que ellos estaban, arrollaban a sus rivales, a los que se enfrentaban, los goleaban, los literalmente los, aplaneaban, eh, los aplanaban con su, con su juego, con su destreza, con, con la cantidad de goles marcados y las diferencias, y bueno, negro por la cantidad de jugadores eh, que eran de mayoría de de rasgos afrodescendentes. Entonces quedó ese apodo para un equipo que surgió de la delantera del equipo peruano de Alianza Lima, no solamente de la delantera sino también gran parte de la defensa que vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo en en sus primeras giras. Bueno, todo comenzó, digamos, en la década del 20, 19 29, cuando realizaron una gira por Costa Rica ¿no? recordemos, bueno, hacer una gira para, un, para los primeros años del fútbol que estaba semiprofesionalizado algunos seguían siendo torneos amateur significaba generar ingresos para poder viajar y también ir a una gira era no solamente representar a un, al equipo propio sino también representar al país de que es este equipo. O sea,
1: uh-huh.
0: era, hacer una gira internacional en otro país, ya sea limítrofe o, o no tanto, era, era un logro más nacionalista, ¿no? más de, de, de la selección. Este, por eso también los aficionados del fútbol de, de Perú no solo este, querían que les vaya bien, que ganen, aunque sea de, de otro equipo en este caso, aunque no fueran de de Alianza Lima así que bueno, de esta manera las varias giras también acentuaban un poco el proceso de construcción de una identidad nacional que era un un boom en en las primeras décadas del siglo siglo XX bueno, esta esta gira por Costa Rica eh, fue bastante bien la verdad no perdieron ningún partido. El problema es que al volver eh, surgieron lo, los problemas económicos de, de haber hecho semejante, semejante viaje de Perú a Costa Rica, más o menos tenés que, eh, no te queda otra que ir en barco, y fueron en barco, este, y también tenés que atravesar, Perú está en el Pacífico y tenés que llegar al Atlántico, a las islas del Caribe. Eh, este bueno, tenés que, tenés un, es un viajecito largo, también podés ir por el Pacífico, perdón, este, de la costa eh, del oeste. Este, así que, bueno, llegaron, volvieron a Perú y la selección peruana, eh, la federación de, la, de fútbol peruano, pidió que Alianza Lima. Eh, ceda a a sus jugadores a a la selección el cual el vicepresidente del equipo de la capital se niega se niega por estos problemas económicos que le había causado por lo tanto eh, la federación peruana los castiga con perpetuidad prohibiéndoles realizar eh, otro tipo de giras o competencias así estuvieron un año por un año hasta que llegó Atlético de Tucumán. No es, uh-huh. no es que queremos meter a Argentina en, en el medio, pero bueno. <risa> siempre, aparece siempre
1: aparece Argentina. Siempre aparece.
0: Es un problema de ello. Pero la llegada de Atlético de Tucumán a Perú en 1930, eh, o también realizando una gira, hizo temblar a los amantes de este deporte eh, en el país pun- de la... De, paisinca, ya que a todos los equipos que habían enfrentado Atlético Tucumán les había ganado. Por lo tanto, la prensa y el público presionaron a la Federación Peruana para que permita que que Alianza Lima se pueda pueda enfrentar contra este equipo de de Tucumán que venía arrasando uno a uno a, a, a los equipos con los que se enfrentaba y la Federación les levantó el castigo siempre y cuando eh, iban a, disponían a sus jugadores nuevamente a la selección y no se negaban. Bueno, tras eh, negociaciones, aceptaron el acuerdo y los limeños eh, jugaron contra el del equipo argentino y los vencieron 3 a 0. Bueno, a partir de ahí empezaron a dominar el fútbol de la Primera División de Perú, donde ganaron los torneos de 1931, de 1932 y de 1933, aunque de 1934 si bien estuvo puntero con el Universitario de Deportes, compartieron la punta y la diferencia de goles eh, estaba a favor de, de Alianza Lima, eh, este universitario, los Universitarios estuvieron vivos y decidieron apelar a, a esta decisión Eh, obligando a definir el torneo en un partido único en el que resultó ganador. Si no, iban a ser cuatro cuatro torneos al hilo. Sí. Así que está... Perú estaba casi dominado por Alianza Lima y por este equipo universitario. El cual, eh, vamos a ir viendo que fue otro de los... Que mayor cantidad de jugadores después de Alianza Lima aportó a esta selección que fue a los Juegos Olímpicos. No es casualidad que también esté esté luchando la punta. Ya en 1935, una vez que se definió el el torneo del 34, dando por vencedora a Universitarios, eh, y año, bueno, si bien Universitario, eh, Alianza Lima, perdón, eh, hasta hace muy poco eh, estuvo recolectando datos en su departamento de historia la historia de su club y lo llevó a la Federación Peruana para, para que le den el título, bueno, no tuvo, no tuvo trascendencia, no tuvo valor, antes que me olvide. Hasta el día de hoy tratan de, para ellos fueron lo, los campeones. Así que bueno, ya en 1935, un año después de esto, fueron a realizar eh, la famosa gira a Chile que los consagra como el rodillo negro, ya que hicieron en siete partidos convirtieron 17 goles. Una máquina de hacer goles. de hacer goles. Una máquina el, ar- de hacer
1: goles sí, sí.
0: el arquero Juan Valdivieso
1: uh-huh.
0: tapó cuatro penales. Una, no, no le podía hacer un gol ni, a, ni al arco. Y, <risa> eh, y imagínate que el público chileno lo terminó bautizando del mago. Y de los siete partidos que jugaron, ganaron seis y empataron uno. Si querés hacemos un repasito de los partidos en esta, uh-huh. en esta gira que terminó consagrando a Alianza Lima. Eh, primero le ganó a Magallanes, de Chile 3 a 1. El segundo arrasó con Colo Colo 4 a 0. El tercero le ganó 2 a 0 al Audax italiano. El Cuarto, Alia, eh, Alianza Lima Le ganó 3 a 1 a Unión Española Audas Italiano Le jugó una revancha, una revancha Al equipo de Perú y perdió eh, 2 a 1 O sea, ganó Alianza eh, ¿Sí? Santiago Wanderers 1, eh, Alianza Lima 3 En el sexto partido Y en el último, o sea, ya venían con 6 victorias al hilo Colo Colo le jugó una revancha Y el partido termina 0 a 0 De siete partidos, le hicieron cuatro goles. El arquero de Alianza Lima, como dijimos, atajó atajó cuatro penales y convirtieron 17. La verdad, eh, una buena gira, una buena campaña. Lo que fue lo que consagró al equipo de la capital de Perú eh, ante la prensa internacional. eh, Y también... eh, formó el equipo de Perú a partir de esto la base para ir a los Juegos Olímpicos de de, de 1936 en Alemania Juegos Olímpicos que fueron los primeros en los que participó Perú como eh, como miembro eh, del Comité Internacional. Este, Imagínate, eh, ya se habrían hecho unos cuantos y Perú todavía no había ido. Y llevaron, esto es un dato importante, una delegación de 40 deporti, deportistas para competir en solamente 8 deportes. Este.
1: 40 sí, pues, deportistas eh, 40
0: para 8 deportes. deportes que seguro la mitad era para jugar al fútbol
1: sí, eh, sí,
0: así que para ir hasta Berlín en los Juegos Olímpicos el famoso Juego Olímpico organizado por eh, Adolf Hitler <risa> eh, lo de la propaganda nazi eh, donde sí, si, sí, bueno, sí. si así somos... veis
1: vídeos de esos Juegos Olímpicos es una barbaridad eh. sí,
0: desde... la propaganda
1: nazi que había por todos lados Los saludos nazis a a Hitler por todos los deportistas. Bueno, surrealista.
0: Sí, la verdad, sí, realmente, no sé si te acordás eh, o si has llegado a ver eh, la ceremonia de inauguración con las palabras de Führer y largando palomas, una cantidad de palomas al aire eh, como símbolo de paz. Pero bueno, sabemos que lo que quería demostrar Hitler con estos Juegos Olímpicos era obviamente la superioridad de la, de la raza aria ante el resto del, de oh las personas. ¿no? Quería imponer su idea y demostrarla a partir de los resultados deportivos. Claro, y claro. bueno, eh, si quieren ver, tienen también en YouTube, está la película, mm-hmm. la famosa película Olimpia, eh, sí. Está en dos partes que la firmó la cineasta Lara, a se me fue el apellido, eh, pero que está, muestra este, cómo, cómo se fueron desarrollando los Juegos Olímpicos, eh, a part, estos Juegos Olímpicos, ¿no? desde el comienzo hasta, hasta el final. Sí. Eh, Así que, bueno, también la, la pueden ver, está en YouTube, la pueden buscar por, por ahí. Sino también, eh, eh, hay, no sé si, en Netflix hay una película sobre Jesse Owens, en la cual eh, cuenta también, bueno, eh, fue el famoso Juego Olímpico que Jesse Owens se gana las cuatro medallas de oro, y está el mito de si Hitler o no lo saludó. Bueno, ahí en esa película... Eh, se ve Cómo fue eh, Leni Ries La directora Cómo fue Armando eh, El cine La película Como Un Método también ¿No? De De mostrar Lo que Lo que eran capaces Y De propaganda eh, Este documental este, Así que bueno Ya estamos En Berlín los peruanos recaudaron fondos mediante una colecta nacional para poder enviar a sus representantes hasta ahí y realizaron, bueno, un viaje de más o menos dos meses, lo mismo que estuvieron las selecciones de fútbol que nos contabas eh, la semana pasada, Cris, eh, entrenando en el barco eh, sí. para venir a, a competir en el Mundial. Así que acá uh-huh. los peruanos hicieron lo mismo, tenían un plantel justo, los 11 jugadores eran el arquero, bueno, Juan Valdivieso de Alianza Lima los de- defensores Arturo Fernández de Universitarios y Víctor Lavalle también de Alianza Lima mediocampistas como Trobar de Universitarios Castillo de Sport Boys y Jordan de Universitarios y de- los delanteros Magallanes y Ma- eh, Alejandro Villanueva y Morales de Alianza Lima Lolo Fernández Universitario y alcalde de Fort Boys. Sí, con ese equipo fueron a competir en el torneo organizado por FIFA y por el COI para demostrar para saber quiénes iban a ser los futuros campeones olímpicos de, del fútbol, en el cual eh, eran este, una prim- y se jugaba una primera ronda y los ganadores de la primera ronda accedían directamente a los cuartos de final. Cuarto de final, semifinal y final. Bueno, cuatro partidos que tenían que jugar para llegar a consagrarse campeones olímpicos. Eh, así que había una participación. La, en la primera ronda participaron 16 equipos, y también iban de de manera de eliminación directa. Perú debutó el 6 de agosto en la primera ronda contra Finlandia, en la cual aplastó literalmente 7 a 3 al equipo nórdico, con 5 goles de Fernández y los dos restantes de Villanueva. De esta manera le permitió la clasificación... A a los cuartos de final, donde enfrentaría a Austria, Austria que le había ganado 3 a 1 a Egipto. Bueno, recordemos que en Austria nació nada más y nada menos que Hitler, el 20 de abril de 1889, y el equipo, bueno, eh, iba a era un poco controversial ir a enfrentar a Austria en Alemania con, en, los, juegos, en los Juegos Olímpicos donde la máxima autoridad de ese país era este dictador. Si bien el primer tiempo a los peruanos no les fue bien, terminó el partido 2 a 0 en contra, en el segundo lo pudieron remontar. Y a falta de 15 minutos... Metieron eh, el primer gol, el descuento, y el empate llegó faltando nueve. A los 81 minutos, este Perú empata y una vez que, que logró el empate el 2 a 2, supuestamente se produjo una invasión de, de público peruano. Supuestamente. Y, ahora, y después vamos difícil, a ver por qué. No, estando,
1: Supuestamente. No tan lejos de Perú. Claro. Difícil.
0: Exactamente. Bueno, ya dijimos, ¿no? Para traer 40, 40 deportistas este, tuvieron que hacer una colecta nacional. todo el país. Fue, fueron recaudando fondos por, por todo el país de Perú para poder viajar. ¿Mm? como, Bueno. Por ahí que te creo no, que había algunos imposible. peruanos que estaban viviendo en Europa muy pocos que los fueron a ver, pero bueno, supuestamente, y ante toda la seguridad, eh, imagino, ¿no? que la habrá impuesto el imperio alemán, eh, lograron invadir y entrar al campo de juego. Bueno, una vez, escuchate, porque no termina acá, faltaban nueve minutos para terminar el partido y iban dos a dos. Una vez que lograron eh, calmar las aguas, el, el árbitro noruego eh, Christensen decidió que el partido se, iba, se continuaba. Lograron calmar, bueno, tenía que terminar, faltaban nueve minutos. A falta de uno, cobra penal para Austria. Ya. Así, listo. Liquidado. Pero ¿quién apareció? El arquero, sí, señores. Atajó el penal eh, Valdivieso A falta de un minuto y obligó al partido A desenvolverse eh, En en un tiempo suplementario Para así poder definir El semifinalista Sin embargo Durante el tiempo suplementario Si no fuera poco Esta penal en contra Perú Le anularon tres goles Tres goles menos Supuestas faltas Vaya a saber uno por qué no se los cobraron, pero Fernández y Villanueva eh, lograron convertir un gol cada uno y le dieron el, el partido eh, a Perú por 4 a 2. De esta manera, la Blanquirroja clasificaba a semifinales, a quien le iba, este, lo, lo iba a esperar Polonia. Hasta ahí todo sí, Por cierto, mal. en
1: Austria estaba Jimmy Hogan, el entrenador. Claro. En esos Juegos Olímpicos. ¿Qué? Nuestro amigo.
0: Nuestro amigo. <risa> que, amigo que que nos, exactamente, que nos trajiste también en el tercer episodio. La historia del fútbol, para el que lo quiera escuchar, ¿quién fue Jimmy Hogan? Eh, Chris nos contó toda su historia. Bueno. Eh, que marcó un antes y un después en la, en, la, en la selección y en el fútbol austríaco y en el, y sí, en el juego. No, ¿no? por es este partido. Pero... No, no, obviamente. pero <risas> tengamos en cuenta, no, era, no, no tiene responsabilidad. Cuando uno ya. se enfrenta a equipos mejores, le anularon <risas> tres goles eh, a Perú. Tuvo la posibilidad de ganar, el arquero le atajó un penal en el último minuto. Tuvo pareja, 2 a 2. Pero bueno, los dirigentes austríacos, no contentos con el resultado, fueron a reclamar al Comité Olímpico Internacional y a la FIFA, a los organizadores, para que se juegue un replay, o sea, para que se repita el partido. Y utilizaron como pretexto los siguientes puntos. Primero, la invasión eh, de cancha por parte parte de los hinchas peruanos, en el cual se basaron en el diario Daily Sketch de Londres, que al día siguiente indicó que la invasión hubo mil peruanos armados con fierros, cuchillos y revólveres. Invadieron el campo de juego en pleno partido, y agredieron a tres jugadores austríacos, y dejaron a, a los europeos con ocho jugadores. Medio raro, porque ya que vayan mil peruanos, es ya medio difícil. Pero supuestamente, es lo que vieron los corresponsables del diario de Londres. Así que se basaron en eso, se basaron en que el campo de juego no estaba en condiciones adecuadas, para, no tenían las condiciones eh, reglamentarias, las medidas reglamentarias ni tampoco de la seguridad les garantizaba un, un juego tranquilo y que, escuchá, y que el árbitro noruego había favorecido a Perú esos tres puntos eh, se basaron eh, fueron los, en los que se basaron la, la federación austríaca para reclamar ante la FIFA y, la, y el COL, en el cual Este caso lo tomó el tribunal, de apelación de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, eh, que estaba presidido nada más y nada menos por otro amigo nuestro, Julius Rimet, quien tomó eh, la insólita decisión, obviamente, de repetir el partido. Sin espectadores. Ante esto, eh, la, la selección de Perú, Hicieron una reunión extraordinaria en el Comité Olímpico eh, perdón, en el Comité Olímpico de Perú, presidido por Eduardo Divos, eh, le enviaron un telegrama luego de una reunión extraordinaria ¿sí? al presidente de la delegación eh, que estaba en Berlín, diciéndoles que no jueguen el partido. Eh, que era inaceptable y que por orden del presidente Benavides de la República Peruana, regresen a Lima de manera urgente. Así que, así, de esa manera, bueno, el equipo de Perú abandonó la Villa Olímpica y emprendió el viaje de de vuelta a a la capital, a Lima, donde ahí sí fueron recibidos como verdaderos héroes y, bueno, varias varias delegaciones eh, sudamericanas, americanas, eh, de, se brindaron eh, en, en solidaridad con Perú tanto así que también la delegación colombiana se retiró de los Juegos Olímpicos por este mismo motivo pero bueno, está bien, se fue Perú pero el, las Olimpiadas sí. tenían que seguir ¿no? Sí. así que el COI y la FIFA obviamente ante la retirada de la selección sudamericana le dio partido por ganada a Austria quien en semifinal venció 3 a 1 a Polonia y clasificó a la final junto al otro amigo del Führer, eh, quien se encontraba eh, comandando el país el, la, la madre nostra italiana, eh, Benito Mussolini, bueno, iba a jugar contra, contra Italia a la final, eh, que Italia sí eh, clasificó este, y. Eh, le, le ganó eh, 2 a 1 a los, a los austríacos. Si bien pudieron imponerse eh, por estas supuestas irregularidades y por esto, y, y gracias eh, a la FIFA y al COI, logró avanzar a Austria, llegó bueno, hasta la final y no, no pudo vencer a, a Italia. Ahí sí se enfrentaron este, ambos. Así que ahí, esa fue la, la historia del, del rodillo negro histórico de la selección peruana eh, y que surgió de un equipo de, lo, de los grandes, hoy grandes equipos de Perú, que como es Alianza Lima y junto a, univers, a, a una delegación de Universitarios de Deportes, eh, marcaron una, una parte de la historia parte el lado B, ¿no? Porque esta, estas historias es muy difícil o no son recordadas demasiado. No son cuestionadas, ya, o no fueron en luego. ese momento.
1: Este... Sí que Chris... Por cierto, Alianza Lima juega este año en segunda división, pero ¿Mm? no sé si había descendido alguna vez antes, pero desde luego que yo no lo recuerdo. Ah, y este sí. año le toca jugar en la segunda categoría de, de Perú curioso, ¿no? va a ser el, el Alianza Lima
0: curioso. y que
1: siempre vinculados a un argentino han <ríe> contratado a Carlos Bustos de entrenador para devolverle a esa primera
0: sí, sí, había estado en, había descendido también en 1938 eh, uh-huh. a la segunda división y volvió en el, en, la, en el 40 y desde ahí que se mantuvo bueno, hasta esta temporada
1: Fíjate, hasta ahora.
0: hasta ahora hasta ahora Así que de esta manera bueno. pasó, no sé qué te pareció, Cris, pero pasó el, el sexto capítulo de Historia del Fútbol.
1: Curioso, curioso. Al final lo de siempre, tantas historias tan interesantes que se nos escapan ¿no? de, de la rutina o de lo que solemos hablar o lo que nos suelen enseñar, que cuando salen y se hablan de ellas, pues te da mucho que pensar, ¿no? Y esta, sí. desde luego, es una de las que más te da que pensar.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. sí. Ahora, si estás preparado, vamos a a la parte de las preguntas.
1: Y si no estoy desafío. preparado, no vamos.
0: Y si no estás preparado, vamos igual.
1: <risa> bueno, Así pues, que, vamos,
0: vamos. La primera pregunta que te voy a hacer es que me digas de qué color es la camiseta de Alianza Lima. La
1: si actual querés.
0: Sí, la, la, el, los colores, sí. Eh, Representativos eh. de, del equipo.
1: A ver si sé que el escudo es azul y blanco, así que supongo que azul y blanco.
0: Bien, bien, bien. <ríe> una facilita. Bien. Para empezar, una tranqui. Alianza Lima sí lleva los colores azul y blanco, exactamente. Medio violacios, pero siguen siendo, siguen siendo azul. Y la otra pregunta, la número dos, es que me digas ¿a qué selección le ganó Italia en semifinales? Y finalizó tercera en estos Juegos Olímpicos del 36. Italia. ¿Te, te, hay opciones, si querés. Uh.
1: Vale, sí, dímelas. Ahora no recuerdo, sé que la ganaron, pero.
0: Bueno, la selección
1: La selección
0: que salió tercera la Llevamos medio Olímpicos.
1: punto.
0: <risa> <risa> que salió. Tercero en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 y cayó en semifinales ante Italia fue Noruega, Argentina, Alemania o Gran Bretaña.
1: Sí. Eh, no, Noruega. Medio punto se van para España. A mí España. me suena más de semifinales. Fue el. Sí, me, me suena más Noruega. <risa> Porque Gran Bretaña fue cuando Perdió con Polonia, ¿no? En cuartos Así que... Exactamente,
0: Noruega. exactamente Este... Noruega eh, Cayó 2 a 1 de vuelta contra Italia En eh, la, la partida De la semifinal Y venció a Polonia 3 a 2 eh, por la medalla de bronce De esta manera, bueno Bien, ¿eh? Estuviste bien, está, te asustaste No eran tan difíciles.
1: Mira, además me acordé por algo curioso. Me acordé porque recuerdo la historia de Sver Hansen, que jugaba en la selección de Noruega en esos Juegos Olímpicos, que en realidad su especialidad era el salto a distancia, el salto en longitud, y fue medallista también en esa especialidad en esos Juegos Olímpicos, pero que también jugó con la selección de fútbol. Y Ah. me acordé porque recuerdo que jugaban a semifinal. Entonces, por descarte ya, era Noruega. Exacto. Así que fíjate dónde me he tenido que ir para pensar en la respuesta.
0: Bueno, yeah, es un trabajo importante pues de aprendizaje y memoria. Ahí. Así que... <risa> bueno, de esta manera, ¿te parece, Cris? Vamos por finalizada el, el sexto capítulo de Historia del Fútbol.
1: Sí, sí por supuesto.
0: Y nos vemos la próxima semana con la historia que nos vas a contar.
1: Así sí, que... La semana que viene daremos más historia.
0: Genial. Perfecto. De esta manera, bueno, eh, cerramos junto a esto Porte y Cristian Fuentes, Historia del Fútbol, y nos vemos la próxima. Hasta luego.
1: Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.